0: Azt, hogy ezt elismerjük, hogy a roma identitás az egy speciális tudás. És egy speciális tudás az is, hogy milyen mély szegénységben szocializálódni. Hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor az ember elhagyja ezt a intellektuális gőgöt, amit gondolunk, hogy majd mi tudjuk a, a, a tutit.
1: Ez itt a tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, ami ennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós, Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. Eheti vendégem díjainak, elismeréseinek és média megjelenéseinek száma elképesztően magas, ő mégsem ebben méri a sikert, és valóban ezeknek az értéke igazából teljesen eltörpül amellett a munka mellett, amit végez. A mély szegénységben élőkkel foglalkozik, és 10 év alatt alapozódott meg, és folyamatosan fejlődik az a módszertan, ami ma az igaz gyöngy alapítványé. Az iskola mellett először kriziskezelést, majd családgondozást és szociális munkát is folyamatosan végeznek. Az alapítvány vezetője, Nora Üdvözöllek a műsorban. Szia,
0: köszönöm szépen a
1: lehetőséget. Hát én is köszönöm, hogy, hogy a vendégem vagy. Van egy idézet, amit nagyon szeretek tőled, amit több interjúban is olvastam, hogy a következő generációért dolgozunk, de a mostanival. Mesélsz erről bővebben? Hát
0: igen, a, a problémában elmélyülve folyamatosan bővült az a megtapasztalás, hogy miért nem működnek a, a, korábban erre a, a, az egész problémára irányuló állami kezdeményezések, és azt láttuk, vagy az a, az a megtapasztalás volt ebben a legfontosabb, hogyha az egész probléma halmazból mindig kiveszünk valamit egyet, amire ami, hatást kívánunk gyakorolni, és nem mm -hmm. foglalkozunk az összes többivel, ami a problémában még megtalálható, akkor ott a hatás leamortizálódik. Nyilván ped
1: komplexen gondolkozó beavatkozásról Igen. Beszélsz Igen, most. Igen, és nyilván
0: pedagógusként mi ugye a gyerekekre fókuszálunk, de tudomásul kell venni, hogy az iskola hatása legyen az bármilyen pozitív és bármilyen jó, abban a közegben, amiben ezek a gyerekek élnek, a családban, a közösségben, a lakhatási szegénységben leamortizálódik. Uh -huh. És hogyha nem foglalkozunk a felnőtt, a szülői, nagyszülői generációval, akik egyébként ugyanúgy nem kaptak az oktatási rendszertől, elég muníciót ahhoz, hogy más eh, életstratégiát tudjanak felépíteni maguknak, akkor ő, ők gyakorlatilag ellenére dolgoznak azzal a szocializációval a, a folyamatnak, amit mi változásként az iskola rendszerben óhajtunk. Uh -huh. És ezért van az, hogy eh, azt gondoljuk, hogy egy generáción keresztül legalább a felnőtteknél is be kell pótolni mindazt, ami nekik elmaradt, és természetesen a gyerekeknek is meg kell eh, adni azokat az új eh, eh, lehetőségeket amivel elmozdulhatnak, és ezért mondjuk azt, hogy a jövő generációért, tehát a gyerekek generációjáért dolgozunk, de muszáj a mostanival, hogy legyen egy olyan háttér, amiből a gyerekek, aminek a gyerekek megbedhetik a lábukat, és amitől sikeresebben indulhatnak el azon az úton, amit mi szeretnénk. Uh
1: -huh. Ez neked személyesen így mai szóval mondva, mikor esett le? Hogy, hogy nem elég az, hogy az iskolában dolgozunk, hanem hogy hú, itt mélyebbre kell nyúlni, és milyen érzés volt számodra, amikor így kép, hogy Hoppá, akkor itt talán kicsit máshogyan kell hozzányúlni a problémához.
0: Hát tíz év, ugye az alapítványt én 99-ben alapítottam, igen. és azért tíz évig az a, az a naiv felismerés ért bennem, hogy a, amit tanultam is, hogy a jó iskola akár 50%-ot is képes lefaradni a szocializációhoz a hátrányokból, igen, és aztán, a, ahogy a, a sikeres gyerekekkel a pályázatok révén a családokkal szorosabb kapcsolatba kerültünk, és láttuk azt, hogy miben élnek, és tudtuk már követni azokat az életeket, életutakat, hogy, hogy mi lesz a tehetséges első-másodikban kifejezetten jól tanuló gyerekből mondjuk hetedik-nyolcadikra, uh -huh. akkor azt láttuk, hogy igazából változás ezeknek a gyerekeknek az életében nem következik be. És akkor yeah. volt az, hogy, hogy kimentünk a terepre, és akkor kezdődött először a családgondozással. Hihetetlen volt, nem hiszed el, ahogy, ahogy húzott be. Tehát én nem gondoltam, hogy ez lesz. Ez, ez ilyen lépésről lépésre húzott be bennünket. Ugye először az ember meg megütötte az a kép, amit a, a gyerekek lakókörnyezetében, a családban Aha. látott, és rögtön világossá vált sok minden, amit az iskolában esetleg a gyerek reakcióiból nem úgy, értettünk, vagy nem értettünk, vagy nem úgy értettünk, ahogy azt, azt ők tudták behozni az egész életükkel. Uh -huh. És aztán utána a, a családsegítés hozta azt, hogy azt is kezdtük látni, hogy közösség nélkül, közösségi szabályok nélkül nem lehet jól segíteni a családoknak. Meg kellett ismerkedni a tanult tehetetlenség fogalmával, uh, várjá, nem elég itt, itt
1: megállítalak akkor, igen, tehát, hogy ezt fejtsük ki egy kicsit a tanult tehetetlenséget, mert roppantúl fontos
0: nagyon sokan a segítő szervezetek közül is azt gondolják ma is, hogy ha valakinek szüksége van valamire, valaki, valami, valaki hiány szenved valamiben, pláne ha a gyerek szenvedi ezt el, és ezt tap, megtapasztaljuk, akkor itt segíteni kell. Ha nincs cipője, cipőt kell vinni, ha nincs ruhája, ruhát kell vinni, ha nem tud enni, akkor ennivalót kell vinni. És az elején ezt mi is teljesen teljes belbedobással vittük, és álltunk bele ebbe, és akkor azt kezdtük el látni, hogy a, 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 az útkeresés, a kiútkeresés nem abba az irányba fog elmozdulni, hogy, hogy hogyan lehetne önerőből változtatni az életükön, hanem azt erősítjük meg bennük, hogy kérjenek, és ha nem kapnak, akkor még hangosabban kérjenek, és ha tőlünk nem kérnek, akkor kérnek mástól, uh -huh. és azt kellett, hogy lássuk, pláne, amikor a közösségi média is bejött ebbe az egész történetbe, hogy vannak családok, akik a túlélés is vannak felnőttek, akik a túlélési stratégiájukat ebben építették föl, és itt nem, hogy mondjam, olyan emberek beszélünk, akik fogyatékosak, ők pontosan tudják ezt a stratégiát nagyon jól csinálni, pontosan tudják, hogy mit kell mondani ahhoz, hogy megnyíljanak azok az érző szívek, amik utána nekik segítséget adnak. Tehát a, gyakorlatilag a kreativitás elkezd egy olyan irányba mozogni, ami nem a, 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 a saját erőből történő vált, mert ez is a saját ereje, tehát nem a, a, a környezetének a lehetőségeivel élő stratégiaépítés, hanem a mások segítségét elváró, kérő, követelő, nekem jár szemléletű stratégia. Amire lesz. segítőként igazából
1: én nevelem rá, tehát hogy vagy, vagy van, van egy ilyen szerepem benne. Uh -huh. Így
0: van, így van. Tehát miközben a, a többségi társadalom, vagy nagyon sok segítő civil szervezet azt az igényét elégíti ki, hogy ő neki visszatükrözzék azt, hogy ő segít, hogy ő jó, hogy ő szociálisan érzékeny és odaforduló, közben pedig azt erősíti a segítségnyújtás helyett, hogy azonnal elégítsem ki a szükségletedet, ami egyébként is jellemző, hogy a szegénységben ez mennyire blokja lesz mindennek, hogy nincs távlati tervezés, hanem a, a mindennapok túlélése égetben nagyon erősen mindenkinek az agyába. Tehát ezt erősítés, ez nem fogja elmozdítani őket. Ezért van az, hogy mi a fejlesztő segítségnyújtást visszük, vagyis azt a mondatot, hogy nekem jár valami, mert szegény vagyok, azt elfelejtjük, és azt nézzük meg, hogy ki mit tud a saját környezetében, a saját adottságaival hozzátenni, ahhoz, hogy biztosabb legyen a, a maszlói hierarchia szükséglet szerint, az alsó szint, vagyis tudjon enni adni, fűteni, világítani, biztonságban tudja nevelni a gyerekeit, ez az érzés meg legyen. Mert lehet ehhez hozzátenni, de ehhez lehetőségek kellenek. Persze ezt olyan könnyű kimondani, hogy, hogy akkor nem jár semmi, mert rögtön ott van egy helyzet, hogy azt látjuk, ugye, utalnék arra, amit az első etapban mondtam, hogy, hogy a felnőtteknek is hiányoznak a készségei uh -huh. többek között, a pénzügyi tudatosság, a tervezés képessége, ami teljesen levezethető abból, hogy, hogy hogyan élnek generációk óta, vagy milyen, milyen stratégiákat építenek föl. Na most, hogyha a felnőtteknél ez világosan látszik, akkor, akkor látnunk kell, hogyha lehetőséget adunk, és olyan szabályokat próbálunk meg kialakítani, amiben ők is érzik, hogy, hogy ezzel a lehetőséggel élni. Kell, mm -hmm. akkor ezt a, ezt a dolgot, hogy nekünk jár, ezt elfelejthetjük, hanem lehetőségek vannak, amit ki lehet használni, csak aktívnak kell lenni, gondolkodni kell, és ehhez adunk segítséget mi elsősorban. Mm -hmm. És azért nehéz ezt kimondani, mert ugye a szülői kompetenciák hiányát látjuk, ugyanakkor, ha mondjuk a gyerek beteg, és egy gyógyszerre van szüksége, akkor nem büntetheted azzal, hogy most nem segítesz, mert egyébként a szüleid meg nem hajlandók tenni a sorsukért, mert csak kérnek, mert, mert pontosan látod, hogy a gyerek helyzetében, állapotában, fejlődésében gondok lesznek, ha nem segítesz. Tehát ezt úgy kimondani, nagyon könnyű, de azért igen. a valóságban lejátszani, ez nagyon sok mérlegelés, morális kérdés, hogy hol kell meghúzni azt a határt, amikor azt mondjuk, hogy nem segítünk, hogy lehet ezt a közösség a segítségnyújtásokat, a rendkívüli segítségnyújtásokat úgy, úgy közvetíteni, úgy megmagyarázni, hogy a számukra mm -hmm. is érthető legyen. nagyon-nagyon szóval nagyon, nagyon nehéz munka, de ez alatt a 10 év alatt, most már majdnem 11 év alatt, amióta ebben a modellben dolgozunk, azt gondolom, hogy ki tudtuk alakítani ezt, a, mi így mondjuk, hogy a helyi igazságosság rendszerét. Aha. Aha. amit el Egy, tudnak seg, fogadni, seg, seg. és ezt most már azért be tudtuk emeltetni. Jelzem, nem ment egyszerűen, tehát azért itt a, a nagyon komoly konfliktusok voltak, főleg az elején. Nagyon komoly elhatárolódások, megtámadások is, akár úgy, hogy a rendőrség segítségét is wow. igénybe kellett venni. Hiszen az igazság az... Ez az igazságosság, ez azért különféleképpen értelmezendő, és mindenkinek a saját problémájának a megoldása igazságos, Igen. és a másiké nem igazságos. Tehát hogy azok a szolidaritási történetek, azok már azokat, amiket gondolunk a szegénységről, azok nincsenek meg. Itt kőkemény túlélés van, és ebbe kell valahogy valami reményt, valami, valami kiutat próbálni mutatni, valami fényt felvillantani, amihez érdemes kapcsolódni nekik is, és akkor ez következet tartani és azt segíteni, hogy képesek legyenek. Képesek. Tehát, érted Nem Igen. azt segíteni, hogy éhes vagyok, és adj ennem, hanem azt segíteni, hogy képes legyél arra, hogy magadnak teremts annyi jövedelmet, hogy tudj enni bele. Azt a
1: kreativitást abba az irányba becsatornázni, amiből aztán önfenntartóan is előre tud lépni a saját életében, és Igen. képesnek is érzi magát. Igen, ezt abszolút értem. Az interjúnak ezen a pontján szeretnék bejátszani egy... egy rövid megszólalást, méghozzá Kovácsné pap Orsolyától, aki tanítványod és kollégád, és aki egy nagyon röviden mesél arról, hogy milyennek lát téged. Hát, ha egy szót kellene mondanom, akkor talán az, hogy ő egy csoda. Úgyhogy minden téren, akár emberként a munkájában 12 éves óta ismerem a Nórit, és hát közel 20 éve vagyok mellette és ez egész hosszú folyamat az, amit mi együtt töltöttünk, és azt gondolom a mi kapcsolatunk az nagyon bizalmas, és ő egy ilyen, nekem egy ilyen anyám helyett anyámval lehet ilyet mondani. Úgyhogy én őt nagyon-nagyon szeretem.
0: Mondom, ő egy, egy csoda, nem, nem tudok rám mit mondani, csak ennyit egy szó, és ebben minden benne van.
1: Nos, ideig a bejátszás. Első
0: reakció? hát zavarba, zavarba ejtő. <gül> Nyilván annak ellenére, hogy, hogy azt mondom, hogy tény, az a csoda, hogy, tehát, hogy, hogy ilyen embereket sikerül magam mellé hoznom. Tényleg Orsit tanítottam még általános iskolás korába, aztán középiskolában egy ilyen művészeti szakképzésbe, és utána jött ide az alapítványhoz, és úgy végezte már asszisztensként mellettem dolgozott a, a, a Képzést, és akkor hát figyelj az, egy, az egyik legjobb kollégám le, tehát azt gondolom, hogy ma az a minőség, amit a, a gyerekrajzokkal produkál, meg az a, az a szeretet, meg az a gyerek az az csúcs, és hát ez, ez a csoda, hogy, hogy hogy sikerül így egymásra hangolódni embereknek, és hogy, hogy tudnak, a, hogy tudom azt elérni a kollégáim, a, hogy tényleg úgy tudnak ezen az úton elindulni, amit én a, a vizuális nevelésbe kitaláltam, hogy hogy ez már nem az én útam, hanem ez az ő útjuk. Uh -huh. Tehát nem is szóval hagyat. De Tehát,
1: hogy ilyen, ilyenkor értem, de hogy hogy mi az, amit magadban ilyenkor mozgósítani kell ahhoz, vagy nem is kell, hanem mi az, amit szerinted történik benned és általad, ami, amikhez ők így tudnak kapcsolódni.
0: Vajon miért? Figyelj, ahogy elindult az igaz gyöngy, ugye az első időszakban ugye egyedül voltam, mint tanár, és akkor az első körben azt gondoltam, hogy egy művészeti iskolába képző művészeket kell, hogy ők tanítsanak, akik maguk is alkotnak. Aztán nem, nem működött. Tehát itt uh -huh. sok, sok szempontból nem működött a gyerekekhez való kapcsolódás. Akkor utána gondoltam, hogy rajztanárokat keresek, akik már dolgoznak, és belőlük próbálok, és ez sem működött, mert ők meg nem tudtak annyira szabadok és nyitottak lenni, amit én elvártam ebbe, és olyan gyerekközpontúak sem. Tehát túlságosan rögzültek azok, a, azok az állami oktatásban. Azok a sémák, nem, nem amiket megtanultunk, sémák, meg És valahogy Igen, úgy alakult, Igen. hogy a, a, a tanítványaimból lettek a, meg a, a kollégáim. Tehát uh -huh. zömében uh -huh. tanítottam őket, akik akik most melletten dolgoznak, és most meg már, hát ennyi idő után meg már az igazgyöngyösök jönnek vissza, érte? Tehát, hogy igazgyöngyben tanuló gyerekek végezték el a tanárképzést, és úgy, úgy jönnek hozzánk, úgyhogy most két kollégánk van, aki, aki igazgyöngyösként dolgozik nálunk.
1: Azért ezt jó lehet így látni, tehát... Hogy hát, hogy
0: nagyon jó. Ez csodálatos. Valaki, aki gyerekként is megtapasztalja, érted? Azt a fajta, hogy mondjam, alkotó légkört, amit én az első pillanattól kezdve próbáltam az óráimon megteremteni, utána ő jobban tud ehhez kapcsolódni, jobban megtalálja azokat a csapokat, ami, ami, amivel a magáévá tudja, te tudja tenni. És ugye úgy van nálunk, hogy ha jön egy új kollega is, hogy egy évig csinálhatja az én feladataimat, tehát nincsen semmi baj vele, sem, senki nem vár el tőle innovációt, saját technikákat, semmit, csak hogy tanuljon bele ebbe az egészbe. Utána viszont uh -huh. elvárás, hogy próbáljon meg tovább lépni ezen. És azért ez egy nagyon uh -huh. fontos pont ebben, hogy, hogy ez a módszer, ez egy lehetőség. Ugyanúgy, mint ahogy a szociális munkában. Azt, szeretnénk, hogy képe, azt szeretném én is, hogy az én kollégáim önálló szuverén egyéniségként, alkotó pedagógusként tudjanak ezen az úton menni, és ebbe be uh -huh. kell, hogy tegye a saját egyéniségét. Tehát nem sok ritoknórás pedagógus hanem vagy, vagy... Hanem, ön azonos hanem ön azonos embereket, ön azonos akik embereket, mert azt tudja tudnak. ugyanezt a gyerekek felé is közvetíteni. Mm -hmm. Tudod, olyan vicces, ja, hogy most... ugye én, én is alkotó ember is vagyok képzőművész, és most azt kérdeztem, útkor valaki a Facebookon tőlem, hogy, hogy magyarázzam már el, hogy miért van az, hogy az én rajzaim olyan ö, finom, harmonikusak, a gyerekek rajzai pedig olyan színesek. És hát mondtam, hogy <gül> ebben nincs ellentmondás, tehát a gyerekeknek nem úgy kell rajzolni, ahogy én mondom, hanem én arra szeretném Igen. megtanítani őket, hogy tudjanak bánni a vizuális hatáskeltés eszközeivel, és utána uh -huh. ők maguk keressék meg azt, ahogy ők ki tudják fejezni a gondolataikat. A gyerek az természetes, hogy a színesebbhez vonzódik, én meg természetes, hogy már koromnál fogva és egy másfajta, <gül> hogy mondjam, hatáskeltési mechanizmus használok. Tehát, a pontosan ez a lényege, és talán ez mutatja azt is, hogy az egész ötlet, hogy hogy lehetne a gyerekekkel, más másképpen foglalkozni, az ugye az én alkotói uh -huh. munkámból lett levezetve. Uh -huh. Tehát azt néztem meg, amikor pályakezdő pedagógusként azzal találkoztam, hogy nem tudok a, ne, nem, tudom, nem tudom megszólítani a C-osztályt, a túlkoros problémás cigánygyerekek kislétszámú osztályát, a, ahol, uh -huh. ahol mindig csak probléma halmazok voltak. Tehát nem tudom megszólítani azokkal az eszközökkel, amire engem a, a főiskola megtanított. És akkor nekem váltat, keresnem kell találnom, kellett valamit, és a Saját hát, alkotói... tehát itt indult
1: el az innováció, Igen, ugye, kvázi a Igen. nehézség az, ami Igen. kihozta. Igen.
0: Uh -huh. És a saját alkotói uh, fázisomat vettem gyakorlatilag elemzés alá, hogy az a, az a hogy mondjam, az az ihletett pillanat, amikor ki tudom zárni a, a kővilágot, és annyira behúzza a feladat, hogy, hogy tök mindegy, hogy hol rajzolok, ki van körülöttem, mert engem csak az érdeke, tehát ezt a pontot találtam meg, és ezt céloztam meg, hogy hogy tudom a gyerekeket ebbe az állapotba hozni. Uh -huh. És amikor ez megvolt, akkor utána nyilván ehhez még nagyon sok tanulással, meg kísérletezéssel jött sok Persze. minden, ami ma is fejlődik, mert hát ez, ez, a, ez a folyamat nincs lezárva, mert változik a világ, változnak a gyerekek, változnak a problémák, változnak az eszközök, a vizuális környezet, és erre uh -huh. minden reflektálni kell a, a, a munkánkban.
1: Hogy a hallgató kicsit el tudja képzelni, mondasz példákat, hogy, hogy hogyan van ez, a, amikor, amikor azt, a, azt a pontot megtalálod, hogy az írhetettség megérkezzen a diáknak is? Tehát
0: az a, a, azzal a szóval tudnám jobban elmondani, hogy amikor azt érzi egy gyerek, hogy ő a kiválasztott. Tehát a kiválasztottság érzése. Amikor azt tudom megerősíteni, benne olyan ötletet adok, hogy ő ezt magában tovább tudja érlelni, tud dönteni, hogy ő a sokféle lehetőség közül melyiket választja, ami egyéni, ami az övé, uh -huh. ami nem uh -huh. stereotíp, ami nem rajzfilm másolás, amiben,
1: amiben ki tud valamit,
0: Valamilyen kis elemébe, most mindegy, hogy ez témába, formába, technikába, de megtalálja azt, hogy ő ezt ő tudja megcsinálni. Tehát ezért van ez a kiválasztottságérzés, amit, amit nagyon sokféle eszközzel el lehet érni. Igen, e, nyilván hát, azoknál a gyerekeknél, akik hátrányjal e, érkeznek hozzánk, azoknál ugye az első dolog az, hogy a finom motorikát vagy a technikát tudjuk úgy megtanítani nekik, hogy ez az aha élmény, hogy úristen, ezt uh -huh. én csináltam. Tehát, hogy ez az én munkám, ez az én kezem alól kerül, ezt átéljék. És akkor ebbe a pozitív érzésben már nagyon könnyű becsatornázni sok minden mást és pontosan, az is nagyon fontos, hogy pontosan úgy adagolja az ember a, a feladatot, hogy az ne legyen túl sok, tehát mindig adjon sikerélményt, de azért ne legyen ö, ö, egy olyan, amit na hát én ezt megcsináltam, mert az meg nem, hogy erőfeszítést is igényeljen. Tehát ez egy ezt fontos. is
1: ismételd meg, hogy úgy kell adagolni, ezt mondd még egyszer, úgy kell adagolni, csak hogy így megérkezzen a hallgatónak.
0: <gül> tehát úgy kell adagolni, hogy pontosan, hogy fejlesztő is legyen, a feladat, tehát a képességeihez mérten erőfeszítést igényeljen, de biztos legyek abban, hogy sikerélményt igen. is ad. Ez
1: egy nagyon finom határ, igen, és ezt kell. Hát, ha olyat kell, adok igen. neki,
0: amik kudarc szembesíti, és ez sokszor, ismétlem a kudarcot, akkor az a, ugye az, az én hatékonyság érzés fog csökkenni. Azt mondja, hogy uh -huh. úgysem tudom megugrani azt a szintet. Ugye ez nagyon sokszor az iskola rendszer azért húz egy vonalat, és akkor a tiéd nem ért el. Ugyanakkor ebbe a tevékenységbe azért nagyon-nagyon nagy az a skála, amin lehet így mozogni, hogy erőfeszítést is kelljen tenned, érted, de a sikerélményed is meglegyen. És ez az, uh -huh. amit tud a vizuális nevelés, és nem, nem akarok semmilyen más tantágyat bántani, mert biztos vagyok
1: nem, nem, Én biológia tanár vagyok, de nem érzem magam bántva, szóval ne aggódj. Mindenhol el lehet ezt érni.
0: Én is tanítottam Leszze. földrajzot, és hogyha feltétlenül abbaásom bele magam, akkor abban is megtaláltam volna. De hogy a rajzban ez, ez nagyon könnyen elérhető, ebbe teljesen biztos vagyok.
1: Igen, hát én is elkezdtem rajzolni, ugye? Én emberi szerveket rajzolok magyar népi motivumokkal, tehát teljesen függője vagyok az alkotási folyamatnak, úgyhogy, úgyhogy én ezt abszolút át tudom érezni. Itt a, a kudarc bejött a témánkba, és most megint egy személyes kérdést tennék föl, hogy amikor ugye elég nagy utat jártál, meg még mindig jársz is be, és, és amikor kudarc ér, akkor, akkor hogyan tanultál meg azzal dolgozni, vagy hogy érzed magad először, vagy hogy érezted magad régen, és mi csinálsz most?
0: Hát figyelj, ez egy, megint egy nagy csoda, ahogy Orsit idézem, hogy valahogy a, a, a kiégés faktort azt, azt sikerült így az könyvben minimalizálni. Nyilván is, rengeteg is bennünket, is. tehát azért ebbe a problémába dolgozva, amikor szülőkkel nem tudsz megértetni dolgokat, amikor megtapasztalsz abúzust a, a, a családokban, elhanyagolást, erőszakot, nem csak a gyerekre irányulót, hanem, hanem akár az anyákra irányulót is, amikor azt látod, hogy, hogy, hogy egyszerűen az a szocializáció tartja őket ebben a az életformában, amit rendszer szintű felelősségként tudunk értelmezni, és ők sem értik, tehát velük is harcolni kell, meg a rendszerrel is harcolni kell, meg a, 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 a az emberek véleményével is harcolni kell, meg a szakpolitikával szóval is akart. harcolni kell. Tehát, hogy minden fronton akkor, akkor minden fronton, akkor ez nagyon könnyen a, a kiégés faktorát erősíti, vagy, vagy kiégéshez Igen. vezethet. É, a, a, két, ez ebben is van szerencsénk. Tehát azzal, Igen. hogy ennyire sokrétű ez a munka, tehát például Ingen. az én kiégésemet, az tökéletesen ö, ö, minimalizálja annak a, le, a kiégés lehetőségét, hogy dolgozok ugye a gyerekekkel az iskolába, dolgozunk a, a szülőkkel a közösségfejlesztésbe, kríziskezelésbe, van társadalmi vállalkozásunk, ahol foglalkoztatás van, millió egy mikrocsoport a fiatalanyukák klubjától a baba klubig, a tanoda ott van. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy mondjuk egy órám nem jól sikerült, mert nekem is sikerülnek rosszul az óráim. Tehát van, amikor egyszerűen egy szegregált osztályban ott állok eszköztelenül, és azt mondom, nem igaz, hát nem ment, pedig készültem, pedig jót kitaláltam, és mégsem, Mert egy gyerek volt, akivel nem találkozott, és az az egy gyerek, az az egész órát. És akkor ebből nyilván ez egy negatív érzés, de közben pedig a nap másik részében megtapasztaltam azt, hogy a fiatal anyukák beszélgetése fantasztikusan jó mm. sikerült. Olyan célokat tudtak maguk előtt meghatározni, olyan problémákat kibeszélni, ami, ami csodálatos. Mm. Vagy itt van a tanoda, hogy ott a kollégáim, hogy, hogy tudták a gyerekeket bemozgatni, milyen eredményeket értek el. Vagy a társadalmi vállalkozásban megszületik egy új termék, ami gyönyörű. Szóval érted ami, ami leamortizálna, a másik azt, azt így visszállít. Az és akkor feltült. ezekbe kell kapaszkodni uh -huh. tudatosan, mert tudomásul kell venni, hogy ez egy baromi nehéz munka. Nagyon messzire kell előre nézni, és sokszor tényleg semmi más nem működik, csak a humor humorérzék, hogy, hogy túléljük ezeket. A, ez ezeket, is, ezeket ez is, is
1: most, ezt is itt kiemelném. Sokszor semmi más nem működik, csak a humorérzék. És szerintem <gül> 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 egy <Earth> <gül> olyan Igen.
0: És akkor nyilván Igen, ezt, a, ezt a fajta szemléletet, hogy keressük meg mindig azt a piciót, ami, ami történt. És tudod, ha, ha, azt, ha, ha nem történt semmi, bennünk akkor is ott van, hogy mi történt volna, ha nem vagyunk, ha mi nem tesszük Aha. meg ezt. És azért ebben ebbe mindig találunk kapaszkodót. És Ez ezt, még a, egy ezt ilyen akarom a munka, munkaformának is, vagy szemléletnek a csapatban is megerősíteni, hogy, hogy érteni kell, hogy miért olyanok, és nem feladni, mert nekünk nagyon távlati és nagyon erős célunk van segíteni ezen a generációs szegénységen.
1: Ezen a szálon még tovább fogunk menni, hogy, hogy miért olyanok, meg hogy az emberi jóság az hogyan is van, mert ez nagyon ez is szintén sokszor visszajön a veled készült interjúkban, viszont most egy kollégádat is meghallgatjuk, örök Zitát, aki elmondja, hogy mit gondol rólad, és illetve, hogy milyen veled dolgozni.
2: Hát, talán egy reneszánsz személyiséghez hasonlítanám, aki mindig azon agyal, hogy jobbá tegyen bizonyos dolgokat. Tehát, hogy megvan benne az a késztetés, hogy az újítása, jobbítása, a, a, és talán ebbe is a mások segítése, ami legfőképpen vezérli, akár az oktatás, akár a szociális munka, tehát tulajdonképpen az élet minden szegmensében. 19 éve dolgozok fel együtt, és eleinte volt közöttünk nézeteltérés abban, vagy véleménykülönbség inkább így fogalmaznék, hogy melyik a fontosabb, hogy egy baráti viszonyba, tehát ő azt vallotta, hogy legyen egy baráti viszony a munkatársak között, és attól jól fog menni a munka. Én meg azt mondtam, hogy tudjunk jól együtt dolgozni, és hogy ha barátságok alakulnak ki, vagy elmélyülnek ezek a kapcsolatok, akkor ennek, Tudjunk örülni, és ne, ne ez legyen az első, de így sok-sok év után azt gondolom, hogy meggyőzött róla, hogy igenis fontos, és talán még ez a fontosabb, hogy tudjunk összenemetni, tudjunk együtt beszélgetni, és ez jellemző a mi munkánkra, a mi munkakapcsolatunkra.
1: Nos, eddig a bejátszás, reakció.
0: Hát igen, igen, ez a, e, örülök, hogy ezt mondta, ezt nekem még nem mondta az ita. <gül> nagyon örülök, hogy most elhangzott. Hát az egy alapmondata a, a, ebben a csapatban, aki a fejlesztést végzi, és most teljesen mindegy, hogy szociális munkásról beszélek, vagy pedagógusról, hogy nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat. Tehát, ha, ha mi nem pozitívan egymást támogatva vagyunk jelen a munkahelyünkön, ha, ha nem tudjuk letenni azt a gond csomagot, amit egyébként mindenki hoz magával, hiszen senkinek nem egyszerű most az élete, akkor, akkor, akkor nem tudjuk ezt a pozitív érzést megfelelően sem a gyerekek felé, sem a, a, a generációs szegénységben élő csádok felé közvetíteni. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy minden eszközzel a, a távol tartsam ettől a csapattól a, a negatív dolgokat. Tehát ne támadjuk egymást. Azok a... Tehát én pontosan látom, hát én, én is dolgoztam állami oktatású, meg, meg millió egy iskolával, intézmények vagyunk most is kapcsolatban, és pontosan látom, hogy amikor, amikor belegyalogol az egyik, mondjuk pedagógus a másikba, vagy az igazgató belegyalogol a, a pedagógusba, megalázza, hogy ő ezt nem tudja letenni. ez beviszi a terembe, és utána ez a frusztráció, ami benne van, ez ráömlik a gyerekekre. És mert ideges lesz, mert, mert, mert ö, 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 úgy érzi, hogy úgy sem ismerik el a munkáját, úgy is ö, a hibákat keresik benne, és ebből a viszonyulásból nem lehet pozitívan dolgozni. Nagyon mély az a, 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 a mentális állapot, amiben nekünk segíteni kell. Tehát azok nagyon mélyen vannak, és hogyha mi nem stabilan vagyunk ebben jelen, akkor, akkor nem tudunk megfelelően hatni. Tehát ez nagyon fontos, és például ezért is egy olyan, ö, ö, Hosszú munka volt az, mert azért kerültek be hozzánk a, a támogatottak, támogatott kategóriából is munkatársak. Tehát, hogy Igen. problémák a magánéletbe, az eladósodással, bármivel, mi, mindenkinek vannak ma. De hogy ezt le kell tenni, ezt a csomagot, ezt, ezt nem, nem hozhatja be ide, mert ha ide, tehát, hogyha többet kell segítenem nekem a fejlesztést végző embereken, mint a fejlesztendő, aki a, a célcsoportunk, akkor én ezt nem fogom bírni. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy egy mentálisan stabil ö, ö, csapattal dolgozok, akik értik ezt az egész ö, Hát ez folyamatot.
1: egyébként combosan ö, feltételez önismereti munkát és mentelhigién, és, és ö, olyan önreflekciót, ami azért ö, a tanulandó
0: ezt nagyon kellene tanulni. Tudod, most, hát én ugye 60 éves vagyok az idén, és két-három éve kezdtem el azon dolgozni, hogy, hogy, hogy én el fogok menni nyugdíjba 65 évesen, tehát én már kimondtam az évszámot is, el fogok menni 2025-be nyugdíjba, ami nem azt jelenti, hogy itt hagyom, mert nem bírom itt hagyni, hát ez az életem, hanem egy másfajta szerepbe szeretném felépíteni magam, ami, ami az iránytartásra, az az elmúlt dolgoknak az elemzésére vonatkozik, mert nyilván nincs időm egy csomó mindent megírni, átgondolni, rendszerbe állítani a munka közben úgy, ahogy ez kellene, és ehhez nekem egy olyan, meg azt akarom, hogy megéljem azt, hogy az igazja, hogy nélkülem is működik.
2: Szóval mm, nagyon fontos, igen, hogy, hogy igen, ez, hogy meg, ez meg
0: Ezért, ezért igen, mi igen. belekezdtünk egy nagyon komoly szervezet fejlesztésbe, ami mm. nyilván szerkezetileg is más konstrukciót fog a végén felállítani, mert hogy én az oktatási részt is gyakorlatilag az én szakmai munkámon, innovációimon alapul, a szociális rész ugyanígy, a társadalmi vállalkozás ugyanígy. Most nem tudok olyan embert, aki mind a három területben egyformán van, minden. tehát biztos, mm. hogy egy más fajta konstrukció lesz majd a vezető személyét illetően is. De az nagyon fontos, hogy az a hét terület, ahol most hét ember dolgozik, az egy mondjuk így másodvezetői szinten, azok, azok úgy tudjanak együttműködni, és úgy tudják egymást támogatni, és olyan önismerettel rendelkezzenek, ami, ami hihetetlenül fontos ehhez a munkához. Úgyhogy most nagy keserves ilyen, hogy mondjam, ilyen tükörtartásokba is már részünk, segít nekünk egy cég, akikkel a, a, a igen, régóta kapcsolatban vagyunk egy coaching cég, a, Ven a Venusus, ahol Mihály andre a pszichológusként segít engem, hogy elengedjem lassan a dolgokat, mi az egyszerű. Az egyszerű, És a kollégáimat pedig ahhoz, hogy, hogy fölkészüljenek arra, hogy felelősen a saját területeket, a saját képességeiket, a saját maguk alá rendelt embereket vigyék. Többek között, ugye ilyen zita, aki az iskolai résznek a, ugye most ő igazgató helyettes ennek a felelőse lesz, de ugyanígy a közösségfejlesztésbe, társadalmi vállalkozásba, tanodába, adománygyűjtésbe, kommunikációba mindenhol megvannak ezek a uh -huh. felelősök. Én remélem, hogy ez így működni fog, de uh, annyira jó lenne, hogyha ez a vezetői coaching szemlélet, ez bemehetne az állami oktatásba. Tudod, teljesen más, más szemmel nézi a, az üzleti szféra a kollégákat,
1: Abszolút, amikor igen. azt
0: mondja, hogy olyan helyzetet szeretnék teremteni, hogy a legtöbbet hozzam ki belőlük. És ez, ez, a, ez a, hogy mondjam, ez a kreativitás értékelése, a kollégák helyzetbehozása hozása, ez, ez most ellentmondásban van azzal a vezetői szereppel, amit ma az iskoláktól elvár egyébként a, a rendszer. Ugye van egy másik mondás nálunk, hogy kreativitás csak ott van, ahol azt értékelik.
1: Ó, oh, de jó, de, de, ez is nagyon de, jó. Ezt nem így ez találtam, viszont
0: valahol olvastam, de már elvesztöttem, hogy hol, de hogy, hogy baromira <há> fontos, hogyha vezetőként, tehát én, én nem egy olyan, hogy egy vezető nem attól vezető, hogy ő tudja a legjobban. Uh -huh. Egy vezető attól vezető, hogy ki tudja a legjobbat hozni a kollégáiból. És ettől lesz szerintem tekintéje, szakmai tekintéje. Nyilván tudás is kell, én nem mondom, hogy nem kell hozzá, de ez a fajta tudás kellene. És ez például, a, 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 ezt nagyon jól megtanultuk, meg megtanultam én is a vezetői kócsinkban, hogy ez mennyire fontos, és ezt annyira kellene, hogy a, az intézményrendszer minden szintjén ilyen szemléletű vezetők legyenek, ne pedig végrehajtók. Tehát amikor egy vezetőbe, a, az egy iskolai gazgatóba feladatként az, a, az megy át, hogy neki meg kell felelni annak a központi elvárásnak. Tehát nincs meg az a. Tehát emlíksz, hogy vagy hogy nem a szülőnek,
1: egy, vagy a bárkinek igen. Így, tehát, hogy ez az arculat
0: teremtő iskolai gazgató, aki magáinak érzi, és azt mondja, hogy én, én egy ö, olyan intézményt vezetek, amelyiknek a ö, speciális céljai, különlegességei meglesznek, és jó lesz, és húzom a kollégákat mm -hmm. ebbe bele, hogy tehát ez, ez most nincs meg. Most végrehajtó szerep van, és a végrehajtás meg a kreativitás azért nem pontosan. Igen.
1: Hát, illetve van egy pár, és egyébként pont ez ennek a podcastnak az egyik feladata, hogy, hogy kihangosítsuk azokat a szereplőket, akik úgy csinálják, amik inspirálóak más Soknak. Úgyhogy ezért is köszönöm, hogy most beszélgetsz velem. És így a, a beszélgetés vége felé egy már beharangozott záró témát hoznék ide, ami engem személyesen is nagyon megérint, és már nagyon emlékszem, hogy arra is emlékszem, hogy gyerekként, kisgyerekként hol álltam a, a konyhában, amikor így leesett nekem, hogy, de hogy, de hogy, de hogy és így mondtam is az apukámnak, vagy anyukámnak, hogy de hogy az emberek azok jók. Ő, ők nem, nem tudják, hogy tehát, hogy ha gonoszat tesz, ezt nem azért csinálja. Tehát hogy egy ilyen, ilyen alaphit ebben, hogy az emberek igazából jók, és hogyha valami rosszat csinálnak, azért csinálják, mert nem tudják. És ezt nálad is sokszor olvasom. Erről mesélsz egy kicsit, hogy ez benned mikor született meg? Vagy így erre mikor... Hát
0: tudod, azt szoktam mondani, hogy mindenkit, aki, aki vezetői pozícióba kerül, vagy emberekkel foglalkozik, én egy évre letennék a szegregátum, vagy politikus, uh -huh. én letennék egy évre a szegregátumokba dolgozni, uh -huh. hogy megtapasztalja, hogy megértse ezt, hogy az emberi gonoszság, a rossz dolgok, azok nem, nem, nem úgy születnek, hogy én eldöntöm, hogy rossz vagyok hogy a, az ego, a túlélés, a narcisztikusság, az hogy tud e, kóros, vagy hogy tud egészséges rendszerbe összeállni. Hogy, hogy valaki, e, a, körül, hogy a körülmények mennyire erősen meghatározzák, hogy milyen ember lesz, és milyen döntéseket hoz. És egy gyerek milyen megerősítéseket kap. Tehát ezért mondom, hogy amikor az iskola akar jót, és akkor hazamegy a gyerek, és ö, ott az üzenetek teljesen mások, mert a túlélés, a szegénységben szocializálódás más diktál, akkor, akkor, akkor nem, nem azok a folyamat, az nem azt jelenti, hogy ő, ő jó, meg ő rossz, tudod? Uh -huh. a, akkor a másik, ami, ami nekem az első évben, amikor a terepi munkába belekezdtem, az, az nagyon fontos pont volt, hogy... Nem, én a többségi társadalomból érkeztem a szegregátumokba, mondjuk a cigányokhoz, ahhoz zömében roma emberek élnek. Tehát, nagyon gyakran beleesik a többségi társadalom abba a hibába, hogy a szegénységet, vagy a szegénységben élőket bélyegzi meg, és azt mondja, hogy ők rosszul élnek, romaként is rosszul élnek, mi élünk jól. Na de én megérkezve nem romaként, Honnan tudhatnám, hogy milyen roma identitással élni? Tehát vehetem-e azt a jogot magamnak, hogy azt mondom, hogy ti romák rosszul éltek, mert itt van az én életem, aki tanultam meg, és akkor én meg mire vitem, ti meg még mindig a lakhatási szegénység. Nem, nem így működik, nem így működik. Tehát azt, hogy ezt elismerjük, hogy a roma identitás az egy speciális tudás, és egy speciális tudás az is, hogy milyen mély szegénységben szocializálódni. Hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor az ember elhagyja ezt az intellektuális gőgöt, amit gondolunk, hogy majd mi tudjuk a, a, a tutit, mi tudjuk a jót az, hogy érteni kell és az, az egész problémájukat, és csak a kettő tudásból együtt lehet integráció. Mert én meg azt tudom pontosan, amit ők nem tudnak, hogy mi az, amitől a többségi társadalom könnyebben befogadná őket. Én ezt a csomagot tudom ebbe behozni. Ők behozzák a saját identitásukat, szocializációjukat, amit értenünk kell. Nekik érteni kell, hogy én mit várok el, mi mit várunk el a többségi társadalom, és miért és hogyan. Ők meg azt, hogy ehhez hogyan tudnak alkalmazni, és ebből a kettőből lehet valami. És ebben, hogy jóság, nem jóság, nem, egyszerűen nem értelmezhető fogalmak.
1: Uh -huh. Virágos.
0: Mindenki jó akar lenni, ki akar rossz lenni. Oh, igen. Abszolút. Csak van, aki abban a helyzetben ne, nem tudja azt sem értelmezni. Neki jó az, hogy a másiknak rossz az. Nem, nem biztos, hogy tudja Igen, igen.
1: Na hát nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést veled. Elképesztően inspiráló és nagyon-nagyon-nagyon feltöltő veled itt beszélgetni. Még így is egy zoomon kapcsolódunk csak. Ebben a műsorban szokás egy ilyen búcs üzenetet mondani, vagy valami olyasmit kihangosítani, ami neked fontos, amit szerinted így, hogyha a hallgató elvisz magával, akkor ezt egy ilyen kis gyémántot így belerakhatja a zsebébe, mint egy ilyen kis üzenet. Hogy van-e neked ilyen, amit így szívesen elmondanál zárásként?
0: Sokszor meg szokták azt kérdezni tőlem ilyen előadásokon, workshopokon, hogy és akkor a többségi társadalom mit tehet. Tehát mondjam meg, hogy ők mit tehetnek Budapesten. Ők nem tudnak lejönni, nem tudnak pénzt adni, de akarnak segíteni. Ez már jó a kérdés, mert azt jelzi, hogy azt gondolom, hogy a gyerekszegénység, a társadalmi leszakadás kérdése nagyon sokakat feszít. Viszont az utóbbi időben azért az erős sem megtapasztalható, hogy a gyűlöletbeszéd, a kirekesztés, a hibáztatás, az egyéni felelősség körébe tolása mindennek, ez, ez nagyon erős. Uh -huh. És azt szoktam mondani, hogy mindenki tud tenni valamit. Uh -huh. Legalább azt, hogy elfogadó lenni, legalább azt, hogy megszólítani azokat, akik a stereotípiáik mentén egy oldalon és gyűlölködve ítélkeznek. Ez senkinek nem kerül semmibe, ezek ott vannak a családi beszélgetéseken, ott vannak a baráti találkozókon, egyszerűen emberi hangot kell e, e, megütni, emberi szempontokat, humánusan, és akkor, e, akkor meggyőződésem, hogy előbb minden helyre rázódik helyre és jól alakul.
1: Hát Ritoktól, köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm a lehetőséget, Andi!
1: Kedves hallgatóm, neked pedig nagyon köszönöm, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok, és ha tetszett a műsor, akkor kérlek értéked azon a felületen, ahol meghallgattad. Írd nekünk és vagy esetleg kritikát. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanárlókérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy like akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.